0: Hola queridos hermanos, nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio para tener una experiencia más interactiva en torno a este curso de Introducción a la Espiritualidad Cristiana. El día de hoy con Fray Randall vamos a compartir con ustedes la síntesis del tema de esta semana y quisimos hacerlo por este medio para que ustedes también tengan la oportunidad de participar. Por eso les invitamos para que en los comentarios de esta transmisión en vivo quien tenga alguna duda y quiera hacer alguna pregunta la haga por este medio a través de los comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a responder sus preguntas. Tenemos algunas preguntas que uh -huh. no sé si las dejamos al final, terminas con este tema y después hacemos al final las preguntas o si gustas las vamos respondiendo. Algunas Podemos responderlas porque a lo mejor se
1: puede. Okay.
0: Hay una pregunta de Nancy López, dice, ¿cómo iniciar de manera auténtica mi experiencia de Dios? va un poco relacionado con esto que hemos hablado de conocer verdaderamente a Jesús para poder tener una experiencia de Dios. Creo que podríamos responder a esta pregunta en este momento.
1: Sí, eh, de hecho el tema que seguía, eh, saludos Nancy, el tema que continuaba aquí en el 13 es eh, eh, cómo es esta dinámica de encuentro con Dios. Es decir, cómo yo puedo crecer espiritualmente. Y podemos hablar de un proceso. Tenemos que meternos en la cabeza que nosotros hacemos un camino. ¿Y qué significa hacer un camino? Que las cosas no se hacen de un día para el otro, que poco a poco voy haciendo camino, que, que voy a ir conociendo a Dios poco a poco, que mi conversión lleva a un proceso, que, que hoy soy principiante y voy caminando, diez años después probablemente avance un poquito más. Es decir, hay que tener paciencia en el camino espiritual. ¿Cómo comienza uno? lo pusimos por acá, con la conversión, con el primer encuentro. Para muchos de nosotros el cristianismo es algo eh, que podemos decir que es parte de nuestra identidad, porque siempre hemos sido católicos, siempre hemos ido a misa, qué sé yo. Eh, sin embargo, podemos hablar también de una conversión, de un encuentro con el Señor, de una experiencia más viva, más... Eh, eso eh, auténtica de Dios, que me haga, no solo decir yo creo porque mi papá me enseñó, yo creo porque mi abuelita me enseñó a persignarme, sí creo por eso, pero creo más porque yo mismo conozco al Señor, porque yo mismo lo he experimentado. Después de esa conversión se hace un camino, lo puse por acá como segundo elemento, un camino que es ir... Eh, perseverando en los sacramentos y conociendo el magisterio que es importante ir digamos teniendo una relación con dios hablaremos de esto en los temas que vienen será muy interesante porque hablaremos de oración hablaremos de, de esto todo el camino de la oración de itinerario de madurez espiritual y por último digamos que si aquella persona realmente se empeña hace un proceso puede llegar a vivir incluso una unión con dios un, un, un estado espiritual mucho más, digamos, por así decirlo, maduro, en el cual la persona realmente tiene una relación con Dios intensa, ¿verdad? madura, de adulto en la fe, como diría San Pablo.
0: Hay otra pregunta y vamos a cerrar con esta para que sigas, porque son varias las preguntas, entonces mm -hmm. más adelante creo que también se pueden ir iluminando algunas. Ok. Hablabas un poco de la moral, de cómo la moral no es el centro, sino que es Cristo. María Elena Moreno pregunta... ¿Cuál podría ser un ejemplo de moral cristiana que no esté centrada en Cristo? Ok.
1: Lo que, podemos decir, lo que yo me refería es lo siguiente. Eh, espero no, no eh, ser, digamos, de escándalo a ninguno. Quiero que se entienda el argumento. Eh, hoy en día nosotros vivimos un, eh, una época de secularismo muy fuerte. ¿no? En Centroamérica no es tanto, pero ahí va. Ahí va siendo... Ahí va entrando ese secularismo y en, en países europeos y Estados Unidos, pues más todavía. Y es complicado para muchas personas eh, vivir la fe hoy, ¿no? Entonces, a veces sentimos que la fe se nos está yendo, o sea, ya no es como antes, ya no se hacen las, pro, pro, las procesiones como antes en algunos lugares, ya parece que la fe se va perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces los católicos? Lo que hacemos es atacar... Eh, la, la, las ideas, digamos, seculares, diciendo que la moral cristiana es correcta en temas como el aborto, en temas como el matrimonio homosexual, etcétera. Son temas que están a cada rato y en las redes sociales. Y es cierto, la iglesia enseña eso, y es cierto, nosotros somos cristianos y estamos convencidos que el matrimonio es entre hombre y mujer, etcétera. Es cierto. Pero es difícil, o es imposible mejor dicho, para una persona que no conoce a Cristo entender la moral cristiana no la puede entender porque no lo ha encontrado, es decir, no ha tenido una experiencia de Dios, entonces ¿cómo ve al cristiano? pues lo verá tal vez como una persona irracional, un loco etcétera, ¿no? entonces ¿qué significa esto? que no vamos a proponer la moral cristiana sí, porque la moral cristiana es realmente eh, una moral que eh, es auténticamente humana, es decir, sí la tenemos que proponer es decir, ¿por qué? porque es auténticamente humano lo que propone, pero no como primer punto, no como primer elemento. Lo primero tiene que ser proponer el encuentro con Dios. Proponer, en vez de, de venir y hacer tantos argumentos y empezar a un diálogo que termina en discusión con alguna persona, decir, mira, este, ¿quieres, ¿quieres participar en un retiro? ¿Quieres ir conmigo a un encuentro eh, con el Señor en tal lugar? Mira, leamos este texto bíblico. Eh, si la persona entra en, en esa dinámica de la conversión, de encuentro con el Señor, la moral cristiana adquiere sentido.
0: Hay un texto preciosísimo del Papa Francisco, de una de sus encíclicas, Deus Caritas Est, en donde él dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, es la experiencia de encuentro con la persona de Jesús la que transforma nuestra vida y da sentido. Y se me viene a la mente también el ejemplo bíblico del joven rico. Una persona que cumple con todo, que ha cumplido todos los mandamientos desde su ju ju juventud. Pero cuando Jesús le dice sígueme, se va muy entristecido porque tenía que vender sus bienes a pesar de que cumplía con toda la ley. A pesar de que moralmente era una persona correcta y que no fallaba. Pero no es capaz de seguir a Jesús ¿verdad? Mm -hmm. Vamos a proceder a un par de preguntas más Unas cuantas, voy a responder yo Dos preguntas muy sencillas Y de lo que ya has dicho este, En primer lugar, Zaira Vela pregunta ¿Qué quiere decir kenosis. Ya Randa lo había dicho Kenosis es el abajamiento Es la palabra griega que se utiliza para Designar ese misterio de Dios Que se hace hombre Que baja hasta nosotros Y que toma nuestra, nuestra naturaleza humana y Sabi de Leal pregunta si puede haber espiritualidad sin el Espíritu Santo Y podríamos remitirnos al primer tema cuando hablábamos de espiritualidad No todas las espiritualidades son católicas, cristianas, existen muchos tipos de espiritualidad Y con respecto al Espíritu Santo el próximo tema se va a abordar de lleno el tema del Espíritu Santo Entonces vamos a dejar esa pregunta por ahí pendiente Creo que, que podríamos responderla más adelante si nos lo permites Sabi Vienen otras preguntas que quisiera que profundicemos un poco, ¿verdad? Son bastantes. De nuevo, muchas gracias por, por el interés, por estar atentos a la transmisión y, y a lo que vamos compartiendo. Una pregunta. ¿Qué función tienen los santos en nuestra espiritualidad? No sé si, tal vez no viene tanto el tema de la cristología, pero podrías dar algún breve, alguna breve alusión a esto.
1: Ok. Nuestro Señor, por así decirlo, no es envidioso. Es decir, él, no porque a veces podemos pensar que Dios de alguna forma, si nosotros tenemos un cariño, un especial cariño a un santo, que el Señor de alguna forma va a sentir ciertos envidios, celos, ¿verdad? al santo. No, porque San Pablo todos somos de Cristo. Es decir, ¿qué significa? Que Cristo nos ama a todos. Y si nosotros amamos a un santo, lo amamos en Cristo. Y si nosotros admiramos a un santo, lo que estamos admirando es lo que Cristo hizo en ese santo. Es decir, al final, el santo es aquel que se dejó moldear por el Señor. Es aquel que, si sí, eso se dejó moldear, actuó eh, en consonancia con lo que el Señor pedía según su vocación particular. Entonces, tenerle amor a los santos es también tenerle amor a Cristo, ¿no? Sabiendo que Cristo es el Señor, y sabiendo que yo amo un santo, en cuanto que veo cómo Cristo actúa en él.
0: Hay algunas preguntas bastante interesantes y teológicas, vamos a ver si, si no te asustas con estas preguntas. Eh, Claudia Padilla pregunta, si Jesús tiene una unión impostática, naturaleza humana y divina, solamente él tiene esa naturaleza, o nosotros podemos compartir esa unión por ser hermanos de Cristo?
1: Eh, nosotros somos humanos Nuestra naturaleza es humana, ¿verdad? Nosotros no eh, gozamos de la naturaleza divina No eh, Sin embargo, eh, sabemos por la fe Que un día recibiremos el abrazo de Dios ¿no? Y seremos eh, incorporados a Él ¿Qué significa ser incorporados a Él? Viviremos un corpo, cuerpo glorioso, dice San Pablo Será una realidad distinta no diría yo que o sea, hablar ya de una hipóstasis eh, en nosotros sería, verdad, me parece equivocado, pero… Tal vez eso lo podríamos dejar a un, a un dogmático Pero lo que sí podemos hablar es lo que ya la Escritura nos habla De, una, de un cuerpo corpóreo Y de lo que hemos hablado recientemente ¿no? de, de una, de, Perdón, de un, cuerpo glorioso, de un cuerpo glorioso en el cielo Y de lo que hemos hablado eh, recientemente De que nosotros eh, tenemos vocación divina En cuanto que somos incorporados en Cristo a Dios
0: Sí, en realidad es esta dimensión de la participación en Cristo nosotros no somos dioses Y no lo vamos a hacer nunca porque somos humanos Nuestra naturaleza es humana Pero en Cristo participamos De su divinidad Él nos comparte su divinidad No es que nos haga dioses Pero nos une a Él en su divinidad Y creo que por ahí va el asunto Podría venir la confusión un poco tal vez Porque algunos místicos hablan de la unión con Dios ¿verdad? Pero cuando hablamos de esta unión Es una unión que se da en la participación en Cristo Exacto Otra pregunta esta está interesante Vamos a ver si la podemos responder ¿Qué tipo de
1: espiritualidad tenía Jesucristo? Bueno, eh, eh, Jesucristo vivió según el Espíritu Santo Entonces, eh, podemos decir que Él pues, Tenemos que repetir lo que ya dijimos Él es el Señor Él es Dios No podemos nosotros categorizar a Cristo Y decir, es que tenía una Y, y pues está a la par de otra Que sería la de otro eh, profeta no, porque Él es Dios, Él es el Señor. Si hay una espiritualidad en ma con mayúscula, es la espiritualidad cristiana. Es decir, es la espiritualidad que Cristo, Dios hecho hombre, nos enseña. Es decir, la forma como nosotros vivimos nuestra humanidad guiados por el Espíritu. Entonces, pues eso, diría yo.
0: Sí. Incluso hay muchas características de la espiritualidad de Cristo, ¿verdad? Una espiritualidad centrada en el Padre, en la voluntad del Padre, una espiritualidad reinocéntrica, un Jesús que anuncia el reino de Dios, una espiritualidad incluso se puede hablar de, de los marginados, de los con preferencias, los... con preferencia hacia los pobres, una espiritualidad fuertemente orante, uh -huh. por ejemplo, y hay muchos rasgos que caracterizan esa espiritualidad de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a dar otra pregunta Ok, ¿Sí? okay ¿Te tengo... animas? Ajá. Esta es como más práctica Como más a la vivencia Pregunta Glenda Sandoval ¿Cómo puedo llegar a conocerme realmente Para poder tener una auténtica relación con Dios?
1: Ok eh, Es importante Glenda, ¿verdad? Es importante entender Que la dinámica espiritual Tiene como capataz, por así decirlo a Dios mismo en el espíritu. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que ser demasiado exigentes con nosotros mismos en cuanto que pensemos que si no llegamos a un cierto conocimiento personal o a una cierta perfección moral, no vamos a avanzar en el camino espiritual. ¿Qué quiero decir? Que la dinámica cristiana espiritual es un camino, como dijimos antes. Es decir, yo me voy conociendo poco a poco, yo poco a poco voy eh, entendiendo quién soy, eh, eh, mi comportamiento, mi moral mi, va, va mejorando, voy dejando algunos apegos, algunas esclavitudes, voy entendiendo mejor quién soy como hijo, como hija de Dios, eh, voy entendiendo, la Escritura se va abriendo en mi mente y en mi corazón de una manera que antes no la entendía porque ahora mi corazón se abre distinto y cuando escucho el Señor, escucho sus palabras o escucho eh, palabras como «permanecer de mi amor» me, me llena, me, es decir, ¿qué quiero decir? Hay un camino y, y, y la, el camino marca un inicio, pero el mismo camino, es decir, yo como inicio no voy a ser el mismo que como voy avanzando y en cuanto vaya caminando… Poco a poco me voy a ir conociendo, poco a poco voy a, ir, eh, voy a ir dejando cosas que no están bien en mí. Lo importante, como decía al inicio, no es enfocarse tanto en uno mismo, como llegar a perfeccionarse, como para decir, ahora sí estoy avanzando porque me siento perfecto. No es eso, sino centrarse en Jesús. Y Él es el que va componiendo nuestros, nuestros errores, nuestros, las cosas que no están bien en nosotros. Es decir, no hay que obsesionarse tanto, sino... ...hacer un camino tranquilos... ...que el Señor mismo lo vaya marcando...
0: ...creo que eso también nos responde... ...la pregunta de... ...Digna Oyuela... ...ella preguntaba si la conversión se puede dar... ...de la misma forma en todas las personas... ...o si la conversión se debe dar en procesos fuertes... ...y de gran impacto... ...o también puede darse en, de forma suave y tranquila... ...creo que va un poco en esta línea... ...se sí. podría enriquecer ahí también la...
1: ...la conversión sí, se da así... ...y también hay que subrayar otro elemento... Cada persona tiene un camino distinto, por lo tanto, la conversión tendrá sus propios matices, según el camino que cada uno va haciendo.
0: Incluso deberíamos tener en cuenta que no podemos hablar solo de una conversión. ¿Mm? Tenemos que hablar de distintos momentos de conversión, sí. y distintas etapas y niveles de conversión. Un momento primero en donde nos encontramos con Dios, pero probablemente más adelante en el camino también vamos a tener otro momento fuerte donde Dios nos va a pedir dar un paso más en fe. Y... Probablemente lo hablemos cuando veamos el itinerario
1: espiritual Lo veremos, y veremos cosas como a, a, Me he pasado recientemente que a veces uno siente Que, que bueno, no sé, qué tanto que también voy espiritualmente Y voy a hablar con quien me acompaña espiritualmente y, y no estaba tan mal como yo pensé, ¿verdad? A veces pasa eso, de que el camino se va haciendo Y uno no está siendo tan, tan consciente De que el Señor va ahí obrando en uno Y uno dice, pues, bueno, voy, pues sí, voy a... No sé, realmente no, no estoy viviendo una etapa intensa, eh, no estoy sintiendo grandes cosas. Voy y me confronto, ve, no estoy tan mal. El camino es así.
0: ¿Falta todavía algo, algo del tema?
1: Mira, eh, aquí Yo vamos a, a hablar del misterio de Cristo, que lo quería dejar por ahí, y eh, Jesús camino, verdad y vida. Y la comunión, pero yo creo que podemos avanzar con las preguntas Te voy
0: a hacer una pregunta y voy a dejar unas cuantas que tenemos Porque van en relación con Jesús camino y vida Algunos preguntan cómo fortalecer su camino espiritual Cómo eh, mejorar nuestra relación con Dios Entonces podríamos ahí enriquecer Hay una pregunta, me parece complicada Vamos a verles, creo que nuestros estudiantes se han tomado en serio su estudio Y verdaderamente han reflexionado en torno al tema Dice esta persona, disculpen que no anoté el nombre a la hora de pasar el comentario He tenido una duda desde hace tiempo Dice, Jesús tiene dos naturalezas, uh -huh. una humana y una divina Después de la resurrección, ¿ya solamente tiene la divina?
1: No, la, la naturaleza humana Él la asumió Y Él la asumió una vez y para siempre Y por lo tanto nuestra naturaleza humana es parte de la Trinidad en, en Jesús Okay. entonces eh, de hecho hay unas grandes discusiones en torno a estas preguntas muy complejas y de hecho los dogmáticos no terminan de ponerse de acuerdo en algunos elementos y yo recuerdo incluso algunos profesores míos tener acaloradas conversaciones sobre este tema pero eh, a nivel digamos general podemos afirmar eso y eso es un, una verdad de fe Jesús asumió nuestra condición humana y la asumió de una vez para siempre no
0: oh. sí. Definitivamente, porque si la hubiera asumido solo temporalmente Entonces no hubiera sido una real unión de naturaleza Simplemente sí. un, una máscara que se hubiera puesto para, para a vivir un momento Y realizar un acto, pero en realidad en Jesús Dios se hace hombre Exactamente no deja de, hacerlo. de ahí aquella hermosa, hermosa frase, ¿verdad? Al final del Evangelio de San Mateo Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos Es esa dimensión también de Cristo que camina a nuestro lado como hombre
1: Mira, yo tengo dos preguntas que hizo ahora en la mañana. Eh, bueno, las voy a, le dije a Luisa que las iba a comentar. Es Luisa, creo que es de Costa Rica, que me escribió. Y pues sí puso una pregunta acá, que pues, está larga también, pero vamos a ver. Dice, eh, «Buenos días, mi primera duda se refiere a la página 13. En ella se indica nacido de la Virgen María. Se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante a todos nosotros, excepto en el pecado». Esto para mí está claro, dice ella, pero continúa diciendo, excepto en el pecado, el cual no pertenece a la naturaleza humana. Y entonces aquí es donde ella no está muy clara de qué significa que Jesús, que, que, la, que el pecado no sea parte de la naturaleza humana. Y lo que yo le respondí a ella es que nosotros eh, eh, fuimos creados por Dios no para pecar. El pecado no pertenece al plan divino. Dios no se alió con el pecado, nosotros pecamos porque tenemos la libertad. La libertad sí es propio del ser humano, ¿no? Y la libertad significa que yo puedo optar, optar por el bien o por el mal. Pues entonces, al pecar, nosotros faltamos al, al plan divino de Dios. Por lo tanto, lo que le decía yo a ella es que Jesús es el hombre perfecto en cuanto que no pecó, ¿verdad? Y entonces, Él es el verdadero Adán que lleva nuestra dignidad humana hasta el nivel más alto era una pregunta que me había hecho Luisa en la mañana ahora sí vamos a dejar las preguntas
0: bien, vamos a estas preguntas tienen un tinte más, más práctico, más de vida espiritual de cómo asumirlo y te leo la de Rafael Aguilar dice, se podría decir que al adentrarnos más en la espiritualidad los cambios como cristiano deben de ser visibles definitivamente
1: sí, sí tienen, son visibles eh, sí, realmente el santo pues, eh, es alguien que se nota, ¿no? Se nota un cambio, se nota que hay un camino, se nota que realmente el Señor va tocando nuestra vida. Repito, no hay que obsesionarnos en nosotros. Lo digo porque es la gran detención que tenemos. Como cuando vamos al gimnasio, los que van al gimnasio, yo no voy al gimnasio. Pero quien va al gimnasio, pues empieza, ¿no? va ah, bien, tiene los músculos al mes, aquí tengo más. Y ya después te pregunta, mira cómo va mi espalda, cómo tengo las piernas, etc. Una broma, ¿no? Pero en el camino espiritual no tenemos que hacer eso, porque no, si nosotros hacemos eso, estamos obsesionándonos en nosotros. ¿no? El camino cristiano no es como otras espiritualidades donde tú debes llegar a tu perfección, porque debes ser libre. ¿no? No, el camino cristiano es Cristo que hace tu camino, que Él mismo te va llevando. Por lo tanto, esos músculos ahí deja que Él los vaya eh, haciendo y, y, y Él mismo los admire. Tú no te enfoques en ti mismo, sino en Él.
0: Muy bien. Hay un salmo hermoso que habla de esto, como tranquilo me acuesto confiando en que es Dios, ¿verdad? Eh, siembro el, la semilla y es Dios el que hace que crezca. Juan Morales, una pregunta muy bonita, me parece interesante también. Me llama la atención, dice él, que Dios tiene rostro en Jesús. Y dice que ve un gran cambio de un Dios sin rostro en el Antiguo Testamento, menciona a Moisés los profetas, a un Dios en Jesús que tiene un rostro concreto. ¿Cómo nos ayuda esto en nuestro proceso espiritual?
1: Sí, eh, sí, eh, realmente es fundamental. Y por eso es que la iconografía cristiana nunca eh, eh, dejó de representar a Jesús. Porque si ustedes saben el texto de Éxodo, ¿verdad?, el capítulo 20, que Dios ex explícitamente prohíbe hacer imágenes, ¿no? Y entonces, pues esa es la doctrina del pueblo de Israel, que a Dios no se le puede hacer imagen porque es trascendente, Dios está totalmente en otra eh, dimensión trascendente y por lo tanto hacer una imagen de Dios es, es, es pecar de idolatría en cambio en Jesús Dios se hace hombre, Dios tiene rostro y por lo tanto nosotros ya es carne, ya es, ya es admirable ya se puede ver sus rasgos, su color de piel su entonces el cristianismo en Dios hecho hombre se ha vuelto loco por así decirlo y las representaciones de Cristo son muchísimas y son hermosas ¿Y qué intentan? Pues lo que está preguntando eh, el hermano, intentan pues eh, hacerlo ver la verdadera humanidad de Cristo, no sus rasgos. Hay, hay este, cuadros y hay esculturas preciosas eh, que realmente representan esa humanidad. Eh, hermoso, por ejemplo, La piedad de Miguel Ángel, es una, una obra este, realmente sobresaliente en, en la historia del arte y hay muchísimas más pinturas que que realmente representan eh, esa humanidad, ese rostro de Cristo misericordioso, Dios con nosotros. ¿Cómo ayuda esto a la espiritualidad? De muchas maneras, imagínate, ver un cuadro, cuánto se ha enriquecido la espiritualidad cristiana con los cuadros de Cristo, muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque verle, es como tener el cuadro en la mamá, es verlo y admirarlo y llenarse de... De, de, de alegría, de ese gozo interior
0: Y saber que es como nosotros uh -huh. Porque ahí se me viene a la mente la frase también de Teresa de Jesús Cuando estéis tristes, miradlo en la cruz, miradlo en el huerto sufriendo Pero cuando estéis alegres, miradlo también resucitado Y entonces resulta que Jesús se adapta y conoce cada una de nuestras situaciones Dios conoce nuestras situaciones en Jesús porque uh -huh. las ha vivido y eso fortalece mucho nuestro camino espiritual y nos llena de confianza también. Uh -huh. que es importantísimo. Otro par de preguntas, creo que podemos unir estas dos. Sandrita Ruiz pregunta, ¿cómo puedo compartir mi espiritualidad con los demás? Y Marta pregunta, ¿cómo hacer para emprender ese camino de centrarnos en Cristo en comunidad? Creo que las dos preguntas van como en la misma línea. ¿Cómo compartir la espiritualidad y cómo vivirla en comunidad, en una comunidad que está iniciando?
1: Ok. Eh, el camino cristiano que yo voy haciendo engolosina por sí mismo. Es decir, el hecho de que yo ya haya tenido encuentro con Cristo y lo, y lo alimente e, e intente llevar esa dinámica... Ya mi ser, ya por haber sido tocado por la gracia del Señor, ya yo comunico al Señor, incluso sin quererlo. ¿Por qué? Porque ya eh, mi lógica cambia, mi, mis valores cambian, el Señor va tocando mi vida. Entonces, a veces no hace falta llenarse de tanto discurso. A veces no hace falta tener una eh, gran eh, capacidad retórica. ¿no? Es decir, convincentes no tenemos que ser... Pues sí, él, hay que dar razón de la fe, como dice San Pedro, ¿no? Pero eh, lo importante es dar testimonio. Lo importante es que tu vida sea espejo, transparencia de tu, de tu vivencia interior, de tu encuentro con el Señor. Y que intentes ser coherente con ese encuentro con el Señor. Y vas a ver que hay personas pues, que se van a sentir llamadas. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando en un país muy secularizado, en varias ocasiones me, me tocó estar con jóvenes que no no conocían la fe, yo me presentaba como religioso y, e inmediatamente venían las preguntas y sobre Dios y la fe y la vida religiosa y la iglesia y preguntas buenas, preguntas malas, pero de todo en la sed de Dios grande, y entonces yo le respondía sin animosidad, tranquilo eh, tra intentando ¿no? intentando transmitir tranquilamente mi fe entonces eso, llevársela con calma y también en comunidad, pues vivirla con, con paz, no es el Señor que hace la comunidad, es el Señor que lleva nuestro camino, pues tranquilo
0: Llevamos ya más de 50 minutos Creo que no sería conveniente que pasemos de la hora Por el hecho de que sería un poco cansado para ustedes también Una transmisión tan larga Vamos a cerrar con tres preguntas uh -huh. Las últimas tres que nos han llegado Y que tengo por acá que no hemos hecho Entonces hay dos que están en relación con la santidad Creo que son muy importantes Giovanni Ramos pregunta, bueno, dice que Jesús se dona a nosotros y que es el amor de Dios que se abaja para hacerse uno de nosotros. Y pregunta, ¿qué hechos o acciones de vida concretos se pueden dar como ejemplos de los santos, al decir que ellos se abajan
1: hasta quedar encorvados? Muy Creo bien. Habrían bastantes. Saludos, Giovanni, eh, hasta Honduras. Muy bien, eh, los santos, eh, bueno, yo ponía un poco la imagen de quedar encorvados pensando, en ese momento estaba pensando en Teresa de Calcuta. Que incluso corporalmente ya quedó encorvada, es decir, de tanto peso, eh, inclinarse a bajarse por los, por los, por los enfermos de, de la India, ¿no? Y al final de muchos países. Y, pero es una realidad de los santos. El santo no es una persona que vive eh, su espiritualidad y su santidad eh, subido en un palo, un árbol por ahí... Y, eh, que le hablan los pajaritos y que pronto ve un río, etc. No, todo, no, no vive eh, el ideal, vive la realidad, vive el concreto, vive la carne. ¿ya? es una de las características que, de las que presentábamos antes sobre la espiritualidad era uh -huh. el realismo. ¿sí? Claro,
0: te voy a decir la, la pregunta de Elsa Quintana para que unas esa idea uh -huh. también. Ella dice, tengo una inquietud, estamos llamados a la santidad, ¿es posible...? Y pone, ¿en estos tiempos? Más. Claro.
1: <risa> Entonces Más sí, que claro que sí. Eh, yo estoy convencido, porque Santa Teresa estaba convencida de lo mismo. Bueno, ya me fui a la otra pregunta, pero no importa. Es la misma idea. Eh, que el problema es, a veces, que no conocemos nosotros cómo acercarnos a Dios. Santa Teresa estaba convencida de eso. Ella escribe el libro de la vida queriendo ser eh, hacer un apostolado. De la espiritualidad o de la vida interior. Ella quería que se dieran a conocer las maravillas del Señor. Ella quería que se engolosinaran. Engo eng <ríe> engolosinaran las almas. Ya se estarán riendo con nosotros. Bueno, exacto. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas se sintieran atraídas. Y ella y quiso y se esforzó en presentar una doctrina eh, y, eh, clara para propiamente para esas personas. Y de hecho. De hecho, los monasterios de ellas se volvieron en esos lugares focos de santidad. ¿no? Entonces, ¿es posible la santidad? Claro que sí. Y eh, es necesaria, es necesaria. Recuerden cómo empezamos nosotros el curso, hablando de Karl runner que tiene una famosa frase, yo les puse el texto ahí, que dice él que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será cristiano. Es decir, para ser cristiano hay que ser necesariamente místico, hay que ser... Tener necesariamente experiencia de Dios Porque si no se tiene en este siglo XXI El secularismo nos lleva Nos lleva, ¿verdad? Como se lleva el río fuerte Se lleva las piedras así nos va a llevar a nosotros Y bien, no sé, la otra pregunta Ya me quedó por ahí, pero por ahí, creo que por ahí Van las dos, ¿no?
0: Sí, sí, sí no, y esto es importantísimo En realidad, si vemos la historia de la Iglesia los momentos en donde la Iglesia en, Se encuentra en situaciones más difíciles Y más de crisis Es en donde más brota la santidad porque la santidad es la respuesta de Dios ante las dificultades que su pueblo va experimentando, y eso es precioso tenerlo claro. Entonces, si creemos que las dificultades que vivimos ahora son un impedimento para ser santos, no estamos entendiendo la santidad. Es más bien el momento más idóneo para experimentar esa riqueza de la gracia de Dios y manifestarla al mundo. La última, vamos a ver si le podemos responder a Yadi Madero y si no le responderemos después este, de forma privada o lo compartiremos también en el grupo con todos Dice ella, ¿podrían recomendarnos algún libro sobre Jesús como maestro interior o como maestro de oración? Me interesa ahondar en este tema ya que muy poco se habla de Jesús como nuestro maestro Yadi Madero
1: Bueno, yo eh, realmente pensar en un título eh, así para un libro que, que ya haya visto Realmente eh, no, sin embargo, eh, sí sé una cosa. Muchos libros de espiritualidad o de esto, eh, bueno, se puede leer libros sobre eh, la espiritualidad del Nuevo Testamento, y aparecerá la espiritualidad de Jesús, y seguramente se presentará Jesús como maestro, etc. Hay textos, hay libros, no recuerdo ahorita, pero sí habrá muchos que hablen sobre eh, pues estos sentimientos de Cristo, y sí, pues, sí, por ahí hay varios yo eh, diría que, eh, en, bueno, en mi caso, quien me ha ayudado más ha sido, por un lado, la lectio divina, es decir, entrar en una dinámica orante con la Sagrada Escritura, intentando, eh, digamos, yo mismo vivir esos sentimientos de Cristo según lo que se narra en la Sagrada Escritura, y por otro lado, la doctrina de Santa Teresa, ¿no? En cuanto que ella sé que eh, ella, siendo ella maestra de vida interior, me da las pautas para yo vivir esa dinámica de encuentro con el Señor
0: Creo que lo que dices es muy importante también porque a veces buscamos muchos libros y nos olvidamos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura Y esa es la primer fuente para encontrar a Jesús como maestro, uh -huh. ahí es donde vamos a descubrir su vida y cómo Él nos invita a seguirle Entonces ese va a ser el primer libro y vamos a tratar también de buscar otros títulos, otros libros para compartir en el grupo y que todos sepamos también de fuentes que, que sean fuentes buenas, fuentes en las que podamos confiar para profundizar estos temas también de
1: Sí, y diría yo fuentes que nos ayuden en el camino espiritual, porque a veces hay libros pues que hablan de controversias teológicas, de, de uh -huh. temáticas, que y claro. no nos vamos a meter en esos temas, nos vamos a meter y a focalizar en Cristo.
0: Que creo que es importante el aporte de Andrea Saavedra, acá nos comenta que todos estamos llamados a la santidad y se les recomiendo leer la Gaudete exultate del Papa Francisco claro, y sí. habla sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Fabuloso, un texto precioso del Papa Francisco en donde nos recuerda cómo estamos llamados a vivir la santidad e incluso habla de los peligros que hay contra la santidad y cómo evitarlos. Creo que es un texto que también nos puede ayudar a sí. profundizar en estos temas. Bien, eh, por el momento vamos a dejarlo ahí Agradecemos a todos sus comentarios Agradecemos también sus preguntas eh, Marco Sánchez nos pregunta aquí allá al final Pero por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar chance de responder Algún consejo para perseverar en la oración Te doy dos minutos, un minuto para que le respondas a
1: él antes de irnos eh, El consejo para perseverar en la oración Pues ante todo es estar ante todo es, bueno, pues, llegar a saber que vamos a encontrarnos con el Señor. O sea, intentar vivir el momento aunque no sienta nada. Ahora, ¿qué ayuda mucho? La Santa, lo recomienda Santa Teresa, eh, la oración con libro, dice, es decir, un libro de oración que me ayude a adentrarme. La Sagrada Escritura, la lección Divina. Tampoco, También es importante no llenarse de mucha cosa, no llenarse, digamos, hacerse como un... Tener demasiada Tarea durante la oración no Lo importante es estar con él eh, Hablaremos de oración, sin embargo Hay un tema específico de estos que tenemos por acá Y daremos muchas pautas no Hablaremos de la oración cristiana Y diremos cómo se ora Cuáles son los tipos de oración cristiana, etc
0: Agradecemos sus comentarios Al final hemos visto ya algunos comentarios Y algunas preguntas que no nos da tiempo De responder Nos preguntan nos, nos pregunta también si vamos a seguir con esta dinámica la próxima semana eh, para la explicación de los temas, eh, lo dialogaremos y les estaremos informando también a través de los distintos medios, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico o por el mismo grupo de Facebook en el que estamos transmitiendo vamos a hacer una encuesta para ver si ustedes están de acuerdo con este medio si prefieren una transmisión en vivo como la hemos hecho el día de hoy o si prefieren los videos grabados, como ya hemos compartido, para también nosotros ir descubriendo qué es lo que más les ayuda a ustedes a profundizar en los textos que en los textos pues, de cada uno de los temas. Creo que es importante también escucharlos a ustedes para nosotros ir orientando el camino del curso e ir mejorando en cada uno de los temas.
1: Estoy de acuerdo. Y yo invitaría... Hay hermanos que han tenido tal vez cierta dificultad para entrar en el Moodle, en, la, en, la, en el aula virtual. Eh, hay hermanos que están muy activos con los, con los cuestionarios, con la lectura. Hay hermanos que un poco menos. Entonces los invito a todos a, a llevar la dinámica bien, porque, es decir, estamos, el curso está diseñado para que se haga así. No es por ser necio, ¿verdad? Y realmente no, no se trata de eso, sino de que, para poder nosotros entrar bien en la dinámica del curso, es necesario seguirla correctamente. Eso significa que, que debemos leer los folletos y hacer los cuestionarios. Y también la lectura complementaria ayuda mucho. ¿okay? De hecho, dentro de la lectura complementaria, yo incluso recomendaría, ya que hablaban de oración, varios textos ahí se pueden llevar a la oración. Se puede uno llevar y hacerlos oración. Eso ayudaría mucho para que vayamos apropiándonos de los elementos.
0: Bien, les agradecemos entonces, muchas gracias Randall por toda esta explicación que nos has dado del tema, por todo tu trabajo, gracias a cada uno de ustedes también por darse esta oportunidad, para nosotros es una alegría, nuestra vocación es compartir la espiritualidad, compartir nuestra experiencia de Dios y de eso se trata y eso es lo que estamos tratando de querer, lo que estamos tratando de hacer con cada uno de ustedes, compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado. Y nos alegra mucho que ustedes hayan tenido esta respuesta también tan generosa para con el Señor. Nos seguiremos encontrando, como ya saben y les he dicho, a través de nuestro grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp en donde mandamos las informaciones y en la plataforma en donde semana a semana vamos compartiendo los temas, los audios y las lecturas complementarias. Muchísimas gracias, de verdad, que Dios les bendiga y buenas noches.
1: Muy, bu muchas, muy buenas noches, que Dios les bendiga.